0: que pueden competir de igual a igual y que ya se han sacado una eh, pesadísima mochila encima, ¿no? Absolutamente, así es. Ya la seguimos, Johnny, en un ratito nada más, ¿eh? Nos vamos no. a dar una vueltita por Latinoamérica, Mario.
1: Vamos a irnos a Cuba porque el dato también de este fin de semana, más allá de lo que ocurrió en deportes y en Argentina, me parece que son las fotografías de las manifestaciones en la isla, en distintos puntos de la isla contra el gobierno cubano, es lo que se observa por lo menos reclamando algunas cuestiones que tienen que ver también con lo sanitario vamos a agradecer a Iroel Sánchez, es periodista, está allí en Cuba Iroel, gracias por atendernos desde Argentina, desde Santa Fe aquí Karina y Mario, ¿cómo estás? Buen día Iroel, ¿nos escuchas? Eh, Iroel, ¿nos escuchas?
0: Bueno, no, tenemos alguna yo, dificultad Yo al menos más,
1: ¿no? no lo escucho Vamos, No, no, no,
0: no, sí. no nosotros tampoco lo estábamos escuchando solo que estábamos tratando de darle tiempo porque si sí, había un poco de delay era lo que necesitábamos pero tenemos alguna sí. dificultad para contactarnos, ¿no? Bueno, bueno ¿te, sorprendió te esta este, esta protesta no es inédita en un país como Cuba que salga al pueblo con consignas como patria y vida como abajo la dictadura o, o a los gritos de no tenemos miedo y sorprendió también la reacción de Díaz-Canel del presidente que eh, incitó a, a, bueno, a, a contrarrestar ¿no? esas manifestaciones. Me parece que ahí podemos eh, intentarlo nuevamente con Iroel.
1: Bueno, Iroel, ¿nos escuchas? Sí, buenas
0: tardes, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Desde Santa Fe, Argentina, te saludamos. Iroel, eh, ¿qué, qué, ¿cómo puedes describirnos lo que ha pasado, lo que está pasando allí en Cuba?
2: Bueno, yo lo primero recomendaría que ahora esté en vivo en la televisión cubana y se transmite por Cuba Visión Internacional el presidente de Cuba en una comparecencia con varios ministros y de personas de la dirección del gobierno. Pero bueno, que están más informados eh, en vivo de esa realidad. Pero bueno, eh, hay un proceso que ha venido acumulándose a partir de la combinación del recrudecimiento de las sanciones estadounidenses, la administración Brent Trump. Eh, aprobó 243 nuevas medidas que eh, agravan el bloqueo que le aplica Estados Unidos a Cuba y además esas medidas han sido mantenidas por la administración Biden, no se ha derogado una sola. Eso con el efecto de la pandemia, lógicamente, y eh, que no hay turismo, que es uno de los principales renglones de la economía cubana, ha tenido como consecuencia desabastecimientos, escaseces, en el arribo de combustible al país. Una de estas medidas que aplicó Trump es perseguir a todas las navieras que transportan combustible hacia el país. Eh, y también perseguir todas las transacciones cubanas en dólares. Recientemente tuvo que aprobarse el fin de la circulación del dólar en efectivo dentro del país porque después Cuba no tiene cómo cambiar ese efectivo en los bancos internacionales por las sanciones norteamericanas. Y te decía que esto ha traído consecuencias en desabastecimientos que laceran la vida cotidiana del pueblo. Escolas, eh, apagones, etc. Y esto eh, ha sido incitado por un grupo de medios de comunicación que viven del presupuesto federal de los Estados Unidos, que emite información hacia Cuba, que reciben alrededor de 50 millones de dólares al año, entre 30 millones en una llamada Radio Televisión Martí y 20 para financiar grupos de oposición en el país. Esto es público, eh, lo aprueba todos los años el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, esta incitación a este tipo de manifestaciones y personas que en distintos puntos del país se han manifestado esto, han logrado que esa irritación eh, también cale en sectores eh, de la población. Eh, y bueno, fueron los sucesos ayer en varias ciudades de la, del interior del país en La Habana. Esto tuvo una, provocó una presencia en, del presidente en, en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde se iniciaron estas protestas. Caminó por las calles, habló con las personas ahí, después una comparecencia televisiva ayer en la tarde, donde explicó estas cosas y convocó a las personas a salir en defensa de de la revolución, porque de lo que hay detrás de esto y lo que piden estos grupos es una intervención humanitaria del gobierno de Estados Unidos, como acaba de explicar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Y esta intervención humanitaria, eh, un pueblo eh, conocedor como el cubano sabe, ha visto lo que ha pasado en Yugoslavia, lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Libia lo que ha pasado en Siria, con la agravante de que nosotros estamos a 90 estamos los Estados Unidos, lo que eso significaría por más problemas internos que tengamos. Y entonces las personas, desde ayer en la tarde, muchas personas han salido en apoyo al gobierno, tomaron las calles en distintas ciudades del país, y el ambiente anoche y hoy en la mañana es de tranquilidad, las personas están viendo en este momento la intervención del presidente,
1: Bien, o sea que hoy la realidad, en este momento, en las manifestaciones que vimos el fin de semana no se están repitiendo.
2: No, 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 no.
1: Correcto. Eh, consultarte sobre la pandemia, porque uno supone que lógicamente las restricciones que se le imponen a la isla también tiene, tienen efectos en la llegada de vacunas, ¿es así?
2: A ver, sobre todo en las materias primas, Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales, dos de ellas ya son vacunas con efectividad del 90%, pero esas vacunas llevan insumos, además hacen falta jeriquillas para aplicarlas, y ese proceso no se ha podido hacer a, a la velocidad requerida, precisamente por las restricciones que impone el bloqueo. Tú puedes desarrollar una vacuna, pero lleva frasco, lleva un dispositivo de frío, que requiere electricidad, requiere otras cosas. En Cuba ya hay vacunadas a dos millones de personas, pero eso no es suficiente. Y además los enfermos llevan medicamentos. Cuba ha desarrollado también un grupo de medicamentos nacionales para tratar a los enfermos. Pero igual esos medicamentos llevan insumos de importación todos tienen componente, ningún medicamento hoy en el mundo es 100% de una sola procedencia ¿no? y toda esa eh, ha agravado también la velocidad con la que se puede enfrentar eso, en los últimos días ha habido un rebrote importante en el país alto de casos, sin embargo la letalidad de las personas que mueren fruto de la enfermedad sigue siendo la más baja de las Américas, el 69% cuando es por encima del 2% promedio
1: en nuestra región. Bien. Iruel, ¿cuál ha sido la reacción de las fuerzas de seguridad cubanas? Porque también aquí hemos observado cómo, digamos, algunos medios titulan la posibilidad de algún tipo de enfrentamiento que la verdad no he leído. No sé si ha ocurrido, creo que no, o sí. No, a ver, eh,
2: la policía cubana no es la policía eh, que estamos acostumbrados a ver en América Latina. O sea, una policía que no usan más largas, que no dispara balas de goma ni de reales, no tiene carros carro de lanzar agua. Eh, es una policía que, bueno, se puede haber visto algún patrullero virado porque los policías no están acostumbrados, o sea, no tratan a las personas de un modo, de este modo que se eh, trata. A cualquier persona que ha visitado Cuba se sorprende de que los policías lo que usan son armas cortas y es muy difícil ver un disparo en Cuba. Eh, de la policía eh, y ese es eh, la, la policía que ha enfrentado esto, pero lo, las personas eh, realmente más eh, son la, las personas que de apoyo a la revolución son las que han salido a las calles con banderas con consignas apoyando al gobierno revolucionario y la policía ha intervenido cuando hay algún intento de acto violento y ha detenido a los autores de esos actos. Ha habido actos vandálicos, arreglamientos de vidrieras, ese tipo de, de cosas, de, de asaltos a tiendas, actos que en cualquier lugar del mundo son delitos no políticos, son delitos, eh, de delitos comunes. Y Pero, eso por ejemplo, ha sido detenido a esas personas.
1: Te leo lo que publica, por ejemplo, el medio argentino Clarín. Lo cito, porque habla de... Eh, Cuba despliega al temible escuadrón de boinas negras para reprimir las protestas contra el régimen, coloca ¿no? el diario, el, el portal de internet del diario argentino que es el de más tirada ¿hay algo de esto o no?
2: Sí, muy simpático lo que dice Clarín, boinas negras no dice casco boinas negras, o sea, negras eso... un artículo de, qué, ¿de qué material está hecho?
1: de tela, eh, de, 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 de... ¿no? Ah, sí, las sí, boinas sí, sí.
2: suelen estar hechas de tela, Entonces son temibles los que usan una boina de tela. Mientras en América Latina vemos las antimotines que usan casco, que usan escudo, eso aquí en Cuba no se ha visto. Hmm. Y los temibles eh, que no usan casco, que no usan escudo, que no usan, que no disparan armas de fuego, los temibles boinas negras, muy simpáticos.
1: Bueno, por eso quiero, quiero eh, que, que referencie si efectivamente esto existe o no, digamos, no, no. Pa para eh, separar un poco lo que es información de lo que es operación, a eso te preguntaba. Es muy ¿no? divertido,
2: muy divertido. Me imagino eh, los latinoamericanos que leen Clarín, que conocen eh, estos dispositivos represivos donde los policías se disfracen de cosmonautas, eh, deben estar muy divertidos de esto con los temibles negras. ¿no?
1: Bien, eh, Iruel, gracias por contarnos lo que pasa, darnos tu visión así. Muchas gracias, Iruel. Un abrazo desde Cuba. Gracias, Iroel eh, Sánchez, el colega de Cuba. Siempre es complicado hablar con alguien que pueda reflejar estrictamente sí. y desapasionadamente lo que ocurre en Cuba. No, Iroel lo hace a su manera.